0: Итак, мы продолжаем рассматривать сегодняшнюю недельную главу, первую главу последней книги Моисея. И уже в первой строке первой главы этой книги мы видим что-то особенное в сравнении с тем, что мы читали в первых четырех книгах Моисея. Проповедь называется так. Путь Моисея в полноту возраста Машеха. Или по-другому, как войти в его покой Итак, пятая книга Моисея, Дворим Первая глава, первый стих мы читаем «Сии суть слова, которые говорил Моисей Всем израильтянам, за Иорданом в пустыне На равнине против Суфа, между Фараном и Тафелом Илованом И Лаваном и Асирофом и Дизагавом и так далее» Что особенного в этом стихе? Чтобы вам легче было понять суть моего вопроса, давайте посмотрим первый стих третьей книги Моисея. Книга Левит 1.1. И возвал Господь к Моисею и сказал ему из собрания, говоря, «Объяви и нам и скажи им, кто из вас и так далее. Чем отличаются эти два стиха? Если в первых четырех книгах Мы все время видим, что Бог говорит Бог говорит Моисею говорит, повторяй и скажи То есть, Бог при устах Моисея Бог учит Моисея и говорит, что ему говорить И мы помним, как начинался путь Моисея Мы потом посмотрим Моисей говорит, я косноязычен Я слова не могу связать И вот здесь мы видим, что уже Моисей сам говорит И можно было бы подумать Что пятая книга Моисея Это вообще не Бог сказал Это Моисей сказал Потому что она начинается словами И говорил Моисей к сынам Израиля Но когда вы посмотрите Что говорит Моисей Он открытым текстом Прямой речью говорит Я Господь Бог ваш сказал вам И так далее И если все это вместе сложить То мы видим что Это уже Моисей, который стал просто сосудом, в котором живет Бог. Моисей, который наполнен Духом Святым, и Дух Святой говорит уже через Моисея. И вот, глядя на это, мне хочется сегодня с вами посмотреть на тот путь, который прошел Моисей вот все эти сорок лет. От выхода из Египта до этого дня, когда пришло время в его жизни, когда он уже стал сосудом Бога, и и Бог говорит через него. И причем Моисей говорит со властью Всевышнего, являясь всего лишь устами Всевышнего. По сути, здесь весь процесс, который нужно пройти нам. По сути, здесь весь процесс понимания того, как Бог устрояет человека по образу и подобию своего. Потому что по образу своему Он сотворил нас сразу А вот чтобы сотворить нас по подобию Нашему, как он сказал Вот для этого надо было войти В Эдемский сад Для этого надо было Возделывать и хранить дерево жизни И потом питаться от него Насыщаясь и через это Наполниться, насытиться Этим естеством Всевышнего Чтобы уже стать полностью Территорией В которой свобода Духа Божьего мы прошлый Шаббат говорили об этом. Так вот, мы в преддверии 9 Ава, в преддверии того дня, когда народу было предложено войти в обетованную землю, овладеть ею и жить в ней. И в прошлый раз мы уже говорили, что есть эта обетованная земля. Это наследие, которое Бог дал Якову. Давайте сразу заглянем в 58 главу. В дополнение к тому, что мы говорили прошлый шаббат 13-14 стих прочитаем Чтобы видеть Исайя 58 глава 13-14 стих читаю. Если ты удержишь ногу твою Ради субботы От исполнения прихотей твоих Во святый день мой И будешь называть субботу отрадуя Святым Днем Господним Чест И почтишь тем, что не будешь заниматься Обычными твоими делами угождать Твоей прихоти И пустословить То будешь иметь радость в Господе И я возведу тебя На высоты земли И дам вкусить тебе Наследие Иакова Отца твоего Уста Господни изрекли это Так что же является Этим наследием Иакова Этими высотами Земли как здесь написано Это та территория Духовная территория На которой воля Божия Исполняется так же, как и на небе И вот это есть Та земля обетованная Та земля, в которую Бог вводит нас И вот Через три дня 9 ава 8 ава вечером пришли разведчики Говорят Земля хорошая Но вот те великаны, с которыми нам там надо бороться Похоже, мы с ними не справимся Они сильнее нас Ну и все, что дальше было, вы знаете И вот сегодня этот вопрос выбора стоит перед каждым из нас Вы уже осмотрели всю землю И вы видите те укрепленные города Которые в нашей ветхой природе Как э, неприступные крепости Причем на уровне нашего естества Наших привычек Наших стереотипах мышления Я которые, в общем-то, даже и не наши, потому что смотришь на наших отцов и дедов и видишь, что это оттуда идет, они также поступают. И понимаешь, что это такие укрепленные города, которые я сам по-человечески вообще не могу с ними справиться, потому что я с этим и родился. И вот Бог говорит, вот она обетованная земля, иди и возьми ее, она твоя. А я пойду впереди тебя, и вот... Вот эти все укрепленные города, вот этих всех великанов, которые тебя сейчас смущают, ты не бойся их. И вот здесь вопрос. Чему ты будешь верить? Верить тому, что ты сам видишь и слышишь? Или верить тому, что говорит Слово? Я понимаю, что вы скажете, будем верить Слову Господа. Амен. Да. Но что стоит в таком случае? За этими словами Верить слову Господа Делать Вот кто сказал делать Амин Значит Чтобы пойти и взять Надо это делать Не просто говорить что Вот я верю Господу «Земля моя вся! Аллилуйя!» и я буду сидеть здесь на берегу Иордана и все время это исповедовать и не двинусь на кой. Значит, возвращаемся к Моисею. Я просто обрисовал вам немножечко эту землю, обрисовал эту ситуацию. 9 Ава во вторник мы постимся с вечера 8 до вечера 9, вы знаете, да? И вы знаете, что это время у пророка Захарии в восьмой главе описывается, как время радости и веселья будет это время для дома Иудина. И раньше мне все время как бы хотелось понять, а не будет ли грехом для меня уже сейчас радоваться в это время, если написано, что это будет вот тогда. Давайте откроем Захарию. Я немножечко разъясню, как я вижу это место сейчас. Захарьев, 8 глава, 19 стих. Так говорит Господь Саваов. Пост 4 месяца и пост 5. Значит, пост 4 месяца это 17 Тамуза, когда были разбиты скрижали. И пост 5 месяца это 9 Ава, когда народ отказался входить в обетованную землю. И пост 7 месяца, когда был убит последний иудейский царь Гедалия и после десятого месяца, это когда была на уходоносаром пробита дыра в стене Иерусалима, написано соделается для дома иудина радостью и веселым торжеством только любите истину и мир. Написано соделается для дома иудина и у нас сейчас есть выбор Если посмотреть традиционные иудейские источники Весь народ скорбит, скорбит о тех ошибках Которые допустили отцы В эти дни и в то время И постятся не только скорбя Но постятся именно для того, чтобы им В каждом поколении живущим И проходящим этот путь выхода из Египта Каждый самостоятельно Чтобы не повторить этих же ошибок И, безусловно, это важная составляющая часть этого поста Но откуда же должна прийти радость? Откуда в эти дни придет радость? Радость в эти дни придет именно через то, что ты Глядя уже на вот эти дни Или, сказать, на эти неправильные решения, которые были приняты Видеть радость того, что ты свободен уже от этого Что ты уже прошел этот путь И освободился от него И конечно в то время Когда ты проходил этот путь освобождения Это для тебя было Не самым радостным временем Но когда ты прошел этот путь И уже ощутил эту свободу И вошел в эту обетованную землю И овладел ей И свобода Духа Божьего в тебе Когда ты смотришь на этот пройденный путь Ты радуешься Ты радуешься и благодаришь Бога Что вот в это самое тесное время в прошлый раз мы говорили, что Это самое тесное время Может вам это неприятно слышать Но именно Бог устраивал для нас Это самое тесное время и это было временем э, Таких самых важных контрольных проверок для нас Я надеюсь, что вы уже с этим согласны Но кто не согласен Еще раз перечитайте внимательно Второзаконие восьмую главу Скоро будем читать Но там так и написано Что я томил вас голодом Жаждой Чтобы посмотреть, что в сердце вашем Да Богу не надо было смотреть, что в нашем сердце Он и так знает Он хочет, чтобы мы увидели, что в нашем сердце И захотим ли мы овладевать обетованной землей Или же мы будем все время оборачиваться на Египет И говорить, как там было хорошо И вот сегодня мы начинаем читать книгу Дворим И мы видим Моисея, который говорит народу Израиля Говорит Духом Святым все заповеди, все законы, все постановления. И когда я это читаю и смотрю, я вижу, что вот оно: реки живой воды потекли из чрева Моисея. И хочется подробнее узнать, а как же он достиг такого уровня? Как же он прошел вот этот вот путь и стал вот таким сосудом, из которого текут реки живой воды? Вся Тора вытекла из него На одном дыхании 37 дней всего лишь прошло с того момента Как он начал говорить книгу Второзакония И на 37 день он поднялся на гору Нева И ушел Причем заметьте куда ушел Он ушел сразу в тот город Художник и строитель основания Которого Бог Давайте немножко посмотрим На этот путь Моисея С самого начала Потому что это для нас важно Для нас важно, потому что мы все предопределены Преобразовываться в образ сына ну, Начнем, наверное, с послания евреям третьей главы А потом уже будем разбирать путь Моисея Чтобы вы увидели, насколько это важно для нас И вот это слово «делать», да, которое здесь прозвучало Это как раз самый главный элемент в нашем пути Завоевывание это обетованной земли Которая уже дана нам Весь вопрос в том Будем ли мы делать Причем делать Веря тому, что это слово Бога Веря тому, что Это истина Веря тому, что именно Делая это Что-то происходит вообще во всех духовных мирах Я вам скажу что Созидается новое небо и новая земля кто-то скажет Да они уже готовы ждут нас Да они готовы Но созидается как бы наше устроение туда то есть Для кого-то это уже готово Для Моисея скажем Для тех которые прошел этот путь А для тех которые идут туда вот, вот это и есть процесс созидания Это по сути можно сказать Вот то что Ишо говорит Отойдите я не знаю вас То есть созидается вот это я знаю вас если я не сложно говорю Значит, третья глава евреям Первый стих до третьего Итак, братья, святые, участники в небесном звании Уразумейте посланника и первосвященника Исповедания нашего Ишоа Машеха, Который верен поставившему его Как и Моисей во всем доме его Обычно мы эти стихи читаем для того, чтобы увидеть образ Мессии, увидеть природу Машеха и суть его служения как первосвященника. Но сейчас я хочу прочитать эти же самые стихи и коснуться Моисея. Потому что, как бы читая о природе Машеха, мы так быстренько проскакиваем через Моисея и не отдаем должное всему тому, что здесь сказано о самом Моисее. Поэтому давайте мы сейчас побольше об этом поговорим, потому что, по сути, мы разбираем путь Моисея в полноту возраста Машиха. Моисей сразу был в полноте возраста Машиха, или он прошел какой-то путь? Прошел путь. И вот это для нас самое ценное, потому что Моисей являет, вот весь этот путь, человека от призвания до полноты возраста Машеха, когда уже он становится устами Всевышнего, и через эти уста говорит Всевышний. Так вот, который верен поставившему его, как и Моисею во всем доме его, ибо он, Машех, достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил. И вот давайте немножечко посмотрим, кто же этот дом, который имеет славу, и кто устроил этот дом. Моисей и есть этот дом, и он славен, но устроил этот дом Машех. Если мы каждый дом, а мы все вместе храм его, то это и есть весь дом его. И потому Машех имеет большую славу Потому что Машех устроил этот дом А если говорить со стороны Моисея То получается это и есть тот путь Который прошел Моисей В послушании Машеху да, Чтобы стать вот этим домом Дом для кого? Для Бога Вот если мы сейчас еще немножечко поговорим об этом У вас как бы раскроется сразу И суть процесса И суть того, кто такой Дух Божий, мы еще об этом поговорим. И причем здесь Христос, Мошех, да? И вы сразу увидите, как это все происходит. Вот смотрите. «Ибо он достоин тем большей славы, Мошех, перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Значит, дом – это Моисей. И также мы можем сказать о себе, мы тоже дом. И этот дом – Для кого? Для Бога. И этот дом устрояется Машехом. Ибо всякий дом устрояется кем-либо. Четвертый стих, видите? А устроивший все есть Бог. Вот. Потому что Машех тоже живет и движется, и существует Богом. Поэтому написано, что устроивший все есть Бог. Но устраивает через Иисуса Христа Если вам так проще Вот именно из этих стихов Я как бы получил вот это основание Для названия проповеди Путь Моисея в полноту возраста Мошех И почему я говорю о полноте возраста Мошеха Потому что я вижу Что тот путь который прошел Моисей Это был путь верного во всем Кратчайшего перед Словом Бога во всем человека Который от всего отказался для того, чтобы исполнить волю Всевышнего И давайте посмотрим, как это все начиналось И может быть каждый из вас вспомнит о том, как у вас это начиналось И проследим, что же самое главное на этом пути Мы видим, что тут несколько раз о Моисее сказано, что он верный Вот в пятом стихе здесь Евреям 3 дальше «И Моисей верен во всем доме его». То есть, Моисей – это дом, и его главная характеристика – верен. Поэтому уже даже на основании этих стихов ну никак нельзя даже новозаветним верующим, которые читают только Новый Завет, говорить плохо Моисея, правда? «Моисей верен во всем доме его». Если мы каждый дом А мы все вместе храм его То это и есть весь дом его Значит это напрямую относится К каждому камешку Который в храме этого дома Вот Несколько еще слова Моисея Исаия 63 глава 11 стих Тогда народ его Вспомнил древние дни Моисеевы Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его, Моисея, Святого Духа своего? Который вел Моисея за правую руку, Величественную мышцу свою, Разделил перед ним воды, Чтобы сделать себе вечное имя. Видите, написано, Бог вложил в сердце Моисея Святого Духа Своего. И давайте посмотрим, как это все начиналось. Книга Исход, 4 глава. Удивительное место во всех отношениях. В 3 главе книги Исход мы читаем о том, как Бог обращается к Моисею с горящего куста, говорит о своем намерении освободить сына Израиля из Египта, повелевает Моисею вывести его народ из Египта, объявляет Моисею свое имя, говорит, что я Бог Авраама, Айцхака Якова, и это имя мое навеком. Моисей все это слушает И как бы первый страх уже прошел И любопытство уже удовлетворено Куст горит, а не сгорает И голос Божий слышит Задает несколько вопросов Если не поверят Но если не поверят, вот сделай вот так, да А если этому не поверят, то сделай еще вот так там и посох, да, там и рука в проказе. И после всего этого, десятый стих, четвертая глава книги Исход, и сказал Моисей Господу: "О Господи, человек я неречистый, и такого было и вчера, и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим, я тяжело говорю и косноязычен". Мудрецы говорят, что этот разговор там длился, ну, не один день. И после всего этого Моисей говорит, ну, знаешь, Бог, вот все, что ты мне повелеваешь, оно требует убедительной речи. А я вообще не могу говорить. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих И научу тебя, что тебе говорить Вот оно начинается сотрудничество Моисея с Богом Бог ему говорит, я буду при устах твоих И научу тебя, что тебе говорить И вот пройдя путь 40 лет, мы уже видим книгу второзакония Моисей уже сам говорит и уже не просто Бог при устах его, а Бог уже говорит через его уста. И причем говорит со властью и силой, как будто Моисея вообще нет, просто Всевышний говорит. Потому что там местоимение «я» стоит в очень многих местах а первого лица, а говорит Моисей. Моисей сказал в 13 стих, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал То есть, после всех разговоров, после всех уговоров, после всех доказательств Моисей говорит, не, Господи Звучит все хорошо, но лучше ты пошли сразу другого И мудрецы говорят, что Моисей вообще здесь упирался не потому, что он сомневался в том, что так будет А потому что он имея этот пророческий дар И видя вот тот весь путь Который пройдет Израиль с того момента Когда он будет выведен из Египта И до того момента Когда придет Машеах во второй раз Чтобы уже спасти сынов Израиля Потому что в первый раз Только остаток по благодати да, Для того чтобы спасение распространить По всему миру для всех народов Израиль в это время будет в ожесточении а во второй раз уже весь Израиль спасется И Моисей, зная все это, говорит, Господи Почему бы тебе сразу не послать Вот того, кого ты пошлешь Чтобы Израиль не мучился Сразу получит все И мы скажем программу 7 дней И мы закончим в три с половиной. Бог говорит, нет, Моисей Мне мысли твои понятны Но мне нужно, чтобы ты пошел Чтобы ты пошел и прошел этот путь В полноту возраста Машеха Чтобы те, которые будут смотреть на все это Они вдруг увидели Что да, вот это единственный путь Который вводит человека в покой Бога Моисей соглашается Аарон дан ему в помощники Процесс начался Народ выходит из Египта в исходе В 33 главе, уже после определенных событий, когда уже был грех Золотого Тельца 17-го Томуза, и скрижали были разбиты, и слава Божия отошла от народа. По сути, в это время весь Израиль стал просто людьми, попавшими в пустыню без надежды, на какое-то освобождение Поскольку слава Божия отошла А без Бога в пустыне Вы знаете, дело нелегко. Моисей ставит свой шатер за станом И слава Божия значит, Сходит на шатер Моисея Когда он входит молиться И Моисей молится 12 стих Моисей сказал Господу Вот ты говоришь мне Веди народ сей А не открыл мне, кого пошлюшь со мной «Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Скажите, кого он пошлет с ним? Кого? Машех, Амен. Он все время там присутствует. Даже на горе Хариев, когда звучали заповеди, они звучали через Машех. И вот Моисей говорит... Ты говоришь мне, веди народ, я а не открыл мне кого. Пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю. Смотрите, это уже другой Моисей. Это не тот Моисей, который говорит, пошли другого. Пошли вот того ангела, которого ты обещал, да, и пусть он все сделает. Теперь он уже понимает Что есть еще другой замысел у Всевышнего И теперь он видит Что именно от его познания Всевышнего Зависит и его судьба И судьба всего народа Который с ним идет И он говорит Если я обрел благоволение в очах твоих То молю Открой мне путь твой Дабы я познал тебя Смотрите, путь связан с познанием Открой мне путь твой, дабы я познал тебя То есть, если ты хочешь познать То тебе непременно надо идти путем Если ты хочешь прийти в жизнь То тебе непременно надо идти путь Чтобы познать истину и обрести жизнь Открой мне путь твой Дабы я познал тебя В чем суть слова познал? Вы знаете Когда Адам познал Еву То родились дети Когда мы познаем Всевышнего Тогда рождается новое творение Открой мне путь твой Дабы я познал тебя Вот здесь вот Как раз вот этот процесс В полноту возраста Машеха Когда я впервые прочитал эти стихи Вы знаете, это стало моей ежедневной молитвой Только потом неефесянам первая глава открылась, и я увидел, что в послании ефесянам то же самое, но уже не Моисей молится, а Павел молится о нас и говорит, чтобы мы так молились. Мы сейчас придем, посмотрим». Потому что может быть для кого-то сначала показалось удивительным Как можно говорить о пути Моисея в полноту возраста И сравнивать это с нами Вы знаете полная аналогия И именно это суть того процесса Который мы должны пройти Потому что от начала замысел у Всевышнего был Что весь народ пойдет этим путем Но в итоге получилось Что только Моисей прошел этот путь Помните написано В 102 псалме Я вам сейчас покажу Почему я так утверждаю? 102-й Псалом, в синодальном переводе, да? 7-й стих. Он показал пути свои Моисею. Моисей говорит, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. И Бог показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым дела свои. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Чтобы приобресть благоволение в очах твоих. Смотрите, какое сочетание. Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих. Вот это вот благоволение в начале и благоволение в конце, это, можно сказать, процесс, когда Дух Божий с нами, До того, как Дух Божий в нас И это происходит Через То, что Он открывает нам Путь свой Дабы нам познать Его И вот именно в этом Процессе познания Что является самым важным для человека Верность Кто сказал? Верность Верность Вера, верность И делание. Хочется несколько слов здесь же сказать О том Как открывается путь Господний Мы видим что Моисей приобрел Благоволение И теперь он молится о том Чтобы Бог ему открыл Путь И вот это очень важный момент Что нужно человеку Для того, чтобы Бог открыл Ему свой путь. Помните, Иешуа говорит: многие поищут этот путь и не найдут. Давайте сначала Матвея 7 главу посмотрим, чтобы у вас э, это более было привязано лично к каждому из нас, поскольку Евангелие от Матвея вы уже хорошо знаете. Входите тесными вратами 13 стих. Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Пока здесь остановлюсь, и теперь давайте откроем 24 псалом и посмотрим, что же значит, открой мне путь твой, что же значит найти этот путь, что для этого нужно. И Моисею, и нам. Буду читать с 4 стиха по 14. «Да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне». Кто постыдится? Те, которые живут не по закону. Беззаконники Укажи мне, Господи, пути Твои И научи меня стезям Твоим Скажите мне, почему так говорится Все время пути Твои Пути Твои Пути Твои Почему Твои пути И чем они отличаются от моих путей Почему Моисей говорит Открой мне путь Твой, покажи мне путь Твой чтобы мне познать тебя кто скажет почему потому что когда мы видим как Бог ходит в каждой конкретной ситуации которая складывается в нашей жизни и сравниваем это с тем, как мы бы пошли в решение этой ситуации, то тогда нам открывается естество Бога. Мы начинаем видеть, как Он думает, как Он относится к этой ситуации, как Он реагирует на это, и как Он поступает в этой ситуации. То есть, в каждой конкретной ситуации в нашей жизни есть путь Бога, как бы Бог прошел в этой ситуации. И есть путь человека. И поэтому очень важно нам во всякой ситуации... Знать путь Бога, чтобы понимойти Укажи мне, Господи, пути твои И научи меня стезям твоим Вот Давид как молится Точно так же, как Моисей Открой мне путь твой, дабы мне познать тебя Укажи мне, Господи, пути твои Научи меня стезям твоим Направь меня на истину твою И научи меня Для чего это человеку нужно? Чтобы освободиться от самого себя. От своих привычек вредных, от своих ценностей вредных, от своих мыслей вредных. Потому что на основании наших мыслей, то, как мы относимся к чему-то, мы же поступаем так. А от того, как мы поступаем, уже зависит то, какой суд на нас приходит. Потому что суд приходит по делам. И в итоге все хотят хорошо поступать Но для того, чтобы хорошо поступить Нужно внутри, чтобы у тебя мысли были Которые будут руководить тебя в этом поступке А как правило мы большую часть Своих поступков автоматически делаем Только потом задним умом Начинаем думать, что же я сделал И все потому, что ветхая природа Руководит, как говорят Кровь в голову ударила да? И все, как у быка Глаза стали красные и попер Ничего не вижу и не слышу Красную тряпку увидел Вот поэтому нам и важно Вот именно в этих ситуациях Когда кровь в глаза ударила Чтобы нам переть не своим путем На красную тряпку А чтобы нам Идти его путем И именно это спасет нас Именно это избавит нас От всякой неприятности Если вы посмотрите каждый на свою жизнь И э, те трудные места в своей жизни Когда вы приняли неправильное решение и посмотрите, каким последствиям привели эти решения, то вы бы сказали, да, вот если бы тогда я пошел путем Господним, а не своим путем, у меня бы жизнь была совсем другая. Потому что другие суды бы пришли на жизнь. Поэтому крайне важно нам действительно научиться и познать эти пути. Вот 24 Псалом 9 Ава читайте утром, вечером и днем, все время читайте. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего, на Тебя всякий день надеюсь. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности мои и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде И научает кротких путям своим Вот тут уже начинается Как бы раскрытие вот того процесса Как мы можем Стать на его путь Как мы можем войти на этот путь Во-первых Грехов юности Бог не вспоминает Если ты раскаялся А во-вторых Какой бы ты грешник не был если ты смирил в себя в духе своем И стал кротким перед словом его да, То написано Благ и праведен Господь Посему наставляет грешников на путь Направляет кротких к правде Научает кротких путям своим Какое главное слово Какая главная характеристика человека Которого Бог поставляет и направляет на путь свой Кроткий Вот оно главное слово С чего начинается Вот это направление человека на путь Кротость И в чем суть этой кротости Перед кем кротость Перед человеком или перед словом Амен перед словом Моисей был кратчайшим из всех людей перед словом Но когда вопрос стоял о том Что нужно разобраться с идолопоклонниками Там слово кротость вообще не подходит Сказал возьмите мечи и поразите всех Поэтому я хочу чтобы вы понимали Что кротость это не пыльный мешок Об которого ноги все вытирают Кротость перед истиной А во взаимоотношениях с людьми Ты должен всегда оставаться В уважении к человеку Но в истине И никогда не бояться ему говорить Правду Но не с обидой и с укором а с тем, чтобы человек задумался. Потому что эта правда тебя потом будет защищать. Ты этой правдой как бы ограничил свою территорию. Территорию правды. А Бог охраняет пути правды. Вы знаете это. Притча в 2 главе, да? Об этом написано. Значит, самое главное кротость. И кротость перед Словом. И дальше смотрите, 10 стих. Все пути Господни Милость и истина К хранящим завет его И откровение его То есть все начинается с того Что человек становится кротким Перед словом А дальше уже идет Раскрытие путей И все пути Господни кому раскрываются К тем которые хранят завет его И откровение его А что значит хранить Завет Помните, помнить день субботний, чтобы хранить его. Исполнять, делать. И вот десятый стих говорит, что вот к тем, которые хранят завет, которые делают, и хранят откровение его, вот то, что ты уже познал, то, что он тебе открыл, свое естество, и ты познал его, это твоя новая природа, чтобы тебе не изменить этому. Вот к таким на всем пути познания его пути Милость и истина к тебе В отношении к Всевышнему И дальше Ради имени твоего Господи Прости согрешение мое Ибо велико оно Кто есть человек боящийся Господа Ему укажет он путь который избрать Мы говорим о том Как стать на путь Господень Чтобы познать его Моисей говорит Господи молюсь тебя. Открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. И вот мы разбираем те условия, потому что Ешо говорит, многие будут искать этот путь. И в итоге поищут и не найдут. Они а найдут почему? Потому что нет кротости перед Словом, нет страха Божьего перед Всевышним, не хранят Его завет и не хранят Его откровение. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня! Боящимся его! И завет свой он открывает им. Значит, давайте вместе еще раз соберем. Мы сейчас говорим о том, как двигаться в полноту возраста Машеха. Мы сейчас говорим о том, как овладеть этой обетованной землей, как стать обителью Всевышнего по-другому. И мы видим, что для этого нужно. Все начинается с того, что нам надо начать просить, чтобы Всевышний начал открывать нам путь свой. И когда Всевышний начинает открывать тебе путь свой, тебе надо стать кротким перед Словом Его. Обратите внимание, вся пятая книга Моисея Дворим второзаконе. Дух Божий говорит устами Моисея. Кто говорит? Дух Божий И если ты Отвергаешь это слово Кого ты отвергаешь? Бога Дух Божий И тогда Если ты отвергаешь Дух Божий Как же может быть в тебе свобода Для Духа Божьего То есть Дух Божий Там Там где не отвергают Его Слово, где становятся кротким перед Его Словом, где хранят Его Слово и все откровения, которые дает Дух Божий, и постоянно находятся в благоговении перед Богом. Вот таким Он и милостив, и Он, как Отец, поддерживает их и ведет в полноту своего возраста. еще говорит, что Этот путь узкий Почему узкий? Потому что Одного исповедания устами недостаточно Потому что Вся работа происходит внутри человека Потому что когда ты становишься Кротким перед словом Тебе не просто надо говорить Да, Бог во всем прав Но этого недостаточно ты можешь сказать, да, Бог во всем прав Я не прав во всем У меня все не так И на этом остановиться Когда ты говоришь, что Бог во всем прав То за этим должны стоять Твои поступки, что ты должен выкорчивать все Что тобой управляет Что ведет тебя Твоим путем, а не путем Бога Вот как сестра говорила Бог вывел ее из адвентистов и казалось бы, все понятно Но э, вот с триединым Богом Как бы мне было непонятно Но единственное, о чем я стояла Я просто верила, вот как написано в слове Бог сказал, что он Бог един Ишуа сказал, что первые всех западе Шма, Израиль, Адонай, Лагейна, Адонай, Хат И я просто верила этому Хотя вокруг меня куча учений И трудно было как бы устоять Но хотя я и не понимала Вот того, как это есть, когда Бог един Я просто оставалась верной этому и верила Верила тому, как написано И прошло какое-то время И тогда начало открываться То есть, есть процесс проверки тебя на верность Когда ты становишься кротким перед словом Оно еще не открылось тебе Но ты просто стал кротким И это твое решение Решение человека, вот каждый из вас Который вот этот мир видит своими глазами да? И у тебя есть много перед глазами И ты выбираешь вот то, что Бог говорит И решаешь Да, вот Бог говорит так, значит я буду верить этому И остаешься верной Хотя тебе лжеучителя, как Ешуа тут Давайте посмотрим сразу в седьмую главу обратно Продолжим Куча лжеучителей, которые будут тебя убеждать и доказывать, и даже чудеса будут делать. Но Тора говорит, если перед тобой будут делать чудеса, и вместе с тем призывать тебя идти служить другим богам, убей такого, ты его почитай мертвым для себя, вот так вот. Значит, если восстанет, второзаконие, 13 глава с 1 стиха, если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо сбудется то знамение или чудо о котором он говорит тебе и скажет при том пойдем вслед богов иных которых ты не знаешь и будем служить им то не слушай слово пророка сего или становиться сего ибо через сие искушает вас кто господь мне дмитрий звонит и говорит ну просто я не знаю тут Так тяжело Все против И у них там такие чудеса происходят Там одна свидетельствует Говорит Просто в раз куча золотых зубов выросла во рту По-настоящему Ну как против этого устоять Не было зубов Разваливались И тут молилась и на тебе Полный рот золотых зубов Тут только ради этого можно, да, пойти за таким Богом А что там Пискорский там по этому радио Про закон Моисея говорит нам От которого мы уже давно свободны А тут смотри у нас сколько Духа Божьего Чудеса такие происходят А в Терзаконе 13 глава написано Не слушай слово пророка того Или сновидца сего Ибо через сие искушает вас Господь Хотя этот провидец, смотрите И знамение сделал, и чудо И сбылось все Ибо через все искушает вас Господь Бог Чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего От всего сердца вашего, от всей души вашей Господу Богу вашему последуйте И его бойтесь Заповеди его соблюдайте И глаза его слушайте И ему служите, и к нему прилепляйтесь А пророка того, или сновидца того Должна предать смерти За то, что он уговаривал вас Отступить от Господа, Бога вашего А все скажут А мы же не уговариваем тебя отступить Этот же Бог чудеса делает А ты ему скажешь, слушай А ты знаешь, что книгу второзакония Всю Дух Божий проговорил Через Моисея А ты мне говоришь Что это не нужно Тогда что ты мне предлагаешь Бежать за золотыми зубами Или идти за Господом Богом моим Так вот Иешуа и говорит В 7 главе Входите 13 стих Тесными вратами Потому что широки врата И пространен путь ведущий Ведущего погибели Многие идут ими Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Короче, любого пророка, любого чудотворца ты можешь сразу определить по плодам. Так вот, еще говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю Отца моего Небесного. Все определяется в исполнении воли Отца. А по сути, исполнение воли Отца – это и есть тот путь, по которому мы идем в познании Его. Потому что, когда мы узнаем, как Бог вот в этой ситуации прошел бы, да, каким путем Он бы пошел в решение этой ситуации, и мы выбираем этот путь – Через это мы и познаем Его И Он ведет нас этим путем А Он ведет нас путем в жизнь Он ведет нас путем в полноту Чтобы Духу Ему просторно было в нас Сегодня очень часто можно слышать Христиан Да у нас есть Дух Божий Нам больше ничего не надо Это вы там с этой мертвой буквой возитесь А у нас Дух Божий есть Нам больше ничего не надо А если посмотреть на Писание, то можно увидеть, что Дух Божий есть там, где Его территория, где Слово Божие. Он там раскрывается. А во всем остальном мире Он сокрыт. Все им живет и движется и существует, но раскрывается Он только там, где Его Слово. Раскрывается Он там, где Его воля. Если посмотреть дальше послание евреям третью главу, то мы увидим, что суть ожесточения, по причине которого народ не вошел в его покой, суть ожесточения, по причине которого народ не попал в обетованную землю, не в том, что они не были способны слышать Духа Божьего. Они были способны слышать Дух Божий. Но суть ожесточения Именно в том, что они не были послушны Тому, что Дух Божий говорил через Моисея И именно это Не дало им возможность войти в покой Давайте третью главу Евреям откроем Седьмой стих Почему, как говорит Дух Святый Ныне Когда услышите глаз Его Не ожесточите сердец ваших как во время ропота в день искушения в пустыне. Значит, Дух Божий уже слышим, да? И этот Дух Божий слышит все, принявшие искупительную жертву Ишуа, да. И Бог говорит: вот сейчас, когда вы стали способными слышать Духа Божьего не ожесточите сердец ваших, и вот мне хотелось бы раскрыть суть того, что же стоит за этими словами. Как бы все сейчас слышат Дух Божий да? Христианскую церковь возьмите да? Большая часть Говорят что они слышат Говорят что у них есть водительство Духа Божьего Так вот написано Когда вы услышите голос Божий Не ожесточите сердец ваших Очень важно тогда понимать А что же стоит за этими словами Для тех кто слышит Что значит не ожесточите сердец ваш? О чем речь идет Давайте читать дальше Значит, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Значит, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Значит, как это можно увидеть? Суть ожесточения сердца. Когда ты попадаешь в искушение И у тебя есть два варианта Или пойти путем Господним В этой ситуации Или же пойти своим путем да? И когда ты хочешь идти своим путем Это по сути ропот На тот путь, который Бог тебе предлагает Идем дальше Тут все разъясняется Посему я вознегодовал на он и род И сказал Непрестанно заблуждают сердцем «Не познали они путей моих». Видите? Вначале мы говорили, Моисей молится, говорит, «Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя». И здесь мы видим, что именно проходя этот путь и через познание этого пути Ты познаешь Всевышнего. Ну, к примеру, в нашей жизни... Допустим, ну, у человека какая-то зависимость, ну, вот у одного одна зависимость, у другого другая, да. Один любит выпить, другой любит поблудить, третий любит украсть. Ну, по природе такая генетика у него. Он такой родился, да, это ему от предков пришло. И это слабое место у него, да. И раньше помню, когда я был еще в христианской церкви, мне говорили, что вот дьявол тебя будет бить по этому месту. Поэтому ты смотри. Вот сейчас, когда я смотрю на это, я понимаю, что, может быть, и дьявол бьет, но я бы сказал так, Бог бьет дьяволом по этому месту, чтобы проверить, как я пойду. Своим путем, украду я или пойду блудить, да, или э, пойду пьянствовать, или же я в этот момент умру для себя, вот это суть процесса, да, и скажу, мне очень хочется. Вот того, да Но поскольку я выбираю идти путем Господним Бог сказал, не кради Бог сказал, не да, То я выберу этот путь Я пойду путем Господним И когда ты выбираешь этот путь Вот здесь вот происходит познание Бог видит, что ты принял это решение И он приходит и с твоим врагом разбирается Потому что эти враги сильнее тебя по-любому, если ты их получил уже как наследственное. Понимаете? Но прежде чем все это начнет происходить, ты должен выбрать, каким путем ты решаешь идти. А город неприступный, ты все время этим занимался, и тебе это нравится, и у тебя слюна течет, так хочется. Извините за такие образы. Значит, смотрите. Смотрите. Не познали они путей моих, посему я поклялся в гневе моем, что не войдут в покой мой. Вот она. Моисей там молится. В 33 главе, ту молитву, которую мы разбирали, да? Моисей говорит, открой мне путь, дабы мне познать тебя и приобрести твое благоволение. да?» И Бог ему отвечает, хорошо, Моисей, я пойду и сам веду тебя в покой. Помните, да, не будем возвращаться Помните, там же в 33 главе Дальше Бог отвечает Моисею Я пойду и сам введу тебя в покой И вот здесь вот Как бы мы сейчас очень так э, По крупицам разбирали Суть этого процесса Что же значит пойти путем Господним И это именно то Что введет Каждого из нас в покой В Божий покой Скажите, когда в нашей душе приходит Божий покой? Когда Дух Божий с нами Ну, общая формула Когда наша воля совпадает с Его волей Когда мы уже не лихорадим своей душе Знаете, как И туда мечешься, и туда мечешься И того хочется, и этого хочется И думаешь, как же это Как бы так, э, еще и с волей Бога согласовать Как бы Бога притянуть в это все Чтобы вот он исполнил мою волю Был у меня как этой волшебной палочкой Вы понимаете, да? И от этого внутри такое брожение Такое метание, такое неустройство Такой хаос А когда ты входишь в его покой Это значит, что ты полностью Своей волей в его воле то есть ты уже для себя умер И для тебя самое прекрасное это его воля И вот это его путь И это тот путь который вводит тебя В его покой И суть его покоя Это свобода Духа Божьего в тебе Потому что тебя уже нет Слово Божье в тебе стало плотью И в тебе покой И через тебя Дух Божий Сияет и говорит 12 стих Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас Сердца лукавого и неверного Вот оно, главное требование Мы в 24-м псалме об этом уже говорили Самое главное, чтобы не было сердца лукавого И неверного И это можно всякий раз проверять Вот каким путем ты пойдешь Своим или его И это лукавое сердце будет там трепыхаться Как бы искать возможность э, Притянуть Бога на свой путь Этого конечно не получится Но огорчение у тебя будет потом Когда ты уже получишь своего А потом и за свое Как написано еще мясо в зубах у них там Как уже пришел мор Поражение Господня Значит, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. По отношению к чему? Чтобы у нас не было сердца лукавого и неверного. амен. По отношению к Слову Бога. И самое простое, учитывая то, что все мы в процессе духовного роста, самое простое, это как ребенок да? Вот насколько понимаешь Настолько и живешь этим И не смотри ни на кого другого Если видишь, что кто-то делает что-то больше да, То не бери просто этот на себя Живи словом Бог тебе будет открывать Тебе будет самому легко Потому что ты на себя не будешь возлагать чужого Но то, что он тебе будет открывать, это уже будет твое, тебе только надо заботиться, чтобы хранить его откровение. И в этом суть твоего духовного роста, суть каждое откровение это слово в тебе стало плотью, Машех в тебе повзрослел. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, видите опять, не ожесточился, Обольстившись грехом Суть ожесточения в том Что человек начинает поступать Против закона Бога Дух Божий слышит А поступает против Слова Бога Вот в этом суть ожесточения Скажите, а как велика Степень ожесточения в человеке Который вообще говорит Закон Моисея мне не нужен, от него проклятие. Трудно даже ответить, да? Он без корней? Не ожесточите сердец ваших, когда вы услышите голос его. И вот смотрите, суть ожесточения мы уже доходим. Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Я уже не объясняю, кто такой Христос. Дальше. Коля говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Вот она, как бы весь ответ на суть ожесточения. Если ты с Моисеем, то ты не ожесточил свое сердце если ты против Моисея, то ты ожесточил свое сердце, хотя и Дух Божий слышишь. Быть с Моисеем, Моисей там никто, мы видим, что Моисей всего лишь был устами Бога. И все Слово Божие написано Духом Бога, самим Богом. Не все вышедшие из Египта с Моисеем, ибо некоторые из слышавших возраптали. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покое его, как не против непокорных? Непокорных кому? Слову Божьему. Закону Бога. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Это все Новый Завет, это послание евреям И дальше в 4 главе Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его Не оказался кто из вас опоздавшим Вот для того, чтобы оказаться не опоздавшим Нужно опасаться того, чтобы не ожесточить свое сердце Не ожесточить свое сердце против Моисея потому что все, которые ожесточили свое сердце против Моисея, остались в пустыне и не вошли в его покой а когда мы говорим о том в какой покой надо войти то мы уже увидим, что речь идет о о обители Бога в нас речь идет о свободе Духа Божьего в нас внутри, когда воля Его в нас и наша воля, это одно и то же и вот второй стих ибо и нам оно возвещено оно, слово Как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, растворенная верою слышавших Вот тут вот одна проблема есть Поскольку сегодня даже не всем возвещают Это слово Последние 1700 лет Пятикнижие Моисея вообще не возвещаются В христианской церкви Оно считается как ветхое, близкое к уничтожению И это нам не нужно И вот этого большая беда людям Которые услышали голос его А сердца свои ожесточили И большая часть из них ожесточили Потому что обмануты лжеучителями Лжечудесами, лжепророками А входим в покой мы, уверовавшие Уверовавшие во что? Вся суть процесса строительства или вся суть пути, по которому надо идти, идя по которому устраивается в нас обитель Бога. Вся суть процесса делания в нас вот этой новой твари, новой природы, нового естества. Она происходит именно через Те дела, которые мы делаем И шо, говорит Матвей Смотрите по делам И мы начинали читать 58 глава Исаия Наследие Якова Дам вкусить тем Которые хранят Субботу Как свидетельство завета И если посмотреть глубже на эту заповедь То там вся полнота потому что это человек, который прошел весь путь делания и вошел в покой Господень. В 14 главе Евангелия Танна Ишо очень коротко об этом всем рассказал пути, о чем я рассказывал вам больше часа. Я прочитаю, на этом закончим. Начинается 14 глава с того, что Ишоа говорит Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте В доме отца моего обителей много А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам И в 21 стихе Ишо говорит Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим И я возлюблю его и явлюсь ему сам Иуда, неискай говорит ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Ишуа сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдет слово моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца». 14 глава и 15 и 16 Евангелия Теанна говорит о том, что придет другой утешитель и на основании этого другого утешителя нынешнее христианство римское, оно как бы сделало такой вывод, что есть еще третья личность да? и мне хочется раскрыть вам, что же стоит за всем этим и это как бы дополнит вот, и Моисея то, что все, что написано Моисеем это Дух Божий написал И раскроют природу Духа Божьего, и природу Машеха, и природу Бога в том плане, что ко мне подходят и говорят, ну, Александр, мы как бы единого Бога уже имеем разумение, и природу Машеха как бы тоже понимаем, а кто же такой Дух Святой все-таки? И вот мне хочется вам немножко еще в этом контексте раскрыть природу Духа Святого. Чтобы у вас как бы начало уже все окончательно устраиваться Потому что это такой тонкий вопрос И его слету не возьмешь Но я постараюсь вам Во-первых, давайте начнем с Иоанна 14 главы Утешитель Вот смотрите, как Ешо говорит 14 глава, 15, 16, 17, 18, 19 Значит... Если любите меня, соблюдите мои заповеди И я умолю Отца и даст вам другого утешителя Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять Потому что не видит его и не знает его А вы знаете его И он с вами пребывает И у вас будет Не оставлю вас сиротами, приду к вам Обратите внимание Ешо говорит, что «Еще немного, и мир уже не увидит меня», 19 стих. «А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Значит, какая-то нестыковка получается, да? Ешо говорит, что «Я ухожу, и мне надо уйти. И если я уйду, то тогда к вам придет другой утешитель». Дух истины да. И тут же он опять говорит Не оставлю вас сиротами, приду к вам То есть как это совместить Придет другой утешитель И вместе с тем он говорит Что я уйду, а теперь опять приду Не оставлю вас сиротами Вот я хочу, чтобы вы Этот момент зафиксировали у себя И я теперь объясню Что же на самом деле произойдет Вот э, Иоанна 17 глава Одиннадцатый и двенадцатый стих Иешуа говорит «Я уже не в мире, но они в мире А я к тебе иду, Отче Святый Соблюди их Во имя Твое, которых ты мне дал Чтобы они были едино Как и мы Когда я был с ними в мире То соблюдал их во имя Твое Тех, которых ты дал мне Я сохранил Значит Кто это говорит? Иешуа, да? Ешуа говорит, когда я был в мире То есть Ешуа, человек В котором был Машех да? И они его привыкли видеть Как Ешуа Как сына Иосифа и мире. И он говорит, пока я был в мире Я их соблюдал во имя Твое Теперь я ухожу То есть Ешуа уходит Ешуа уходит И теперь должен прийти другой утешитель Дух истины и судя по тому, что мы в Иоанна 17 главе видим, что теперь отец будет учить, да? И вместе с тем Иисус говорит, что я приду к вам обратно. Мир меня не увидит, а вы увидите меня. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, да? То же самое мы читаем в Иоанна 6 главе, когда Иисус говорит, что 44 стих. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Пославший меня, и я воскрешу его последний день И вот суть того, что значит прийти к нему У пророков написано И будут все научены Богом Всякий, слышавший от Отца и научившийся Приходит ко мне То есть, как это все совместить? Вот Иешуа ходил три с половиной года со своими учениками Человек Который учил их в глубине познания, да? И потом он говорит, вот все Я был с вами, все, теперь я ухожу Меня больше не будет Но придет другой утешитель, который Научит вас всему да? И тут же он говорит, не оставлю вас сиротами Приду к вам То есть, с одной стороны Мы видим, что Ишуа уходит, и он опять приходит А с другой стороны Другие места местописания говорят, что теперь Отец будет вас учить И приводить к полноту Моего возраста, да Тогда что же получается Кто же придет Давайте римлянам 8 главу откроем и посмотрим Кто же придет Римлянам 8 глава 9 стих Но вы не по плоти живете А по духу если только Дух Божий живет в вас Если же кто духа Христова Не имеет тот и не его Вот здесь вот ключ К пониманию того что должно произойти Ишуа уходит. Прийти должен Дух Божий, который будет учить нас. Но Дух Божий просто так не может к нам войти, поскольку мы сразу умрем. И для того, чтобы Он вошел в нас и мог учить нас, Он должен войти в нас во Христе. Смотрите, как написано. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его Скажите мне, как вы понимаете, Дух Божий живет в вас И Духа Христова не имеете Здесь мысль такая Дух, которым живет Христос Дух Христов Это Дух Божий Чувствуете? И в этом суть другого утешителя Который придет В этом суть того, что Ишо говорит Вот я, Ишо, ухожу от вас Но я не оставлю вас И я приду опять к вам Но суть того, что он придет Он уже войдет внутрь их И Дух Божий теперь будет Через него их учить Вести в полноту возраста Христа Смотрите дальше тут написано А если Христос в вас То тело мертво для греха А Дух жив для праведности Видите, Христос в нас И через Христа Дух Божий в нас Кто Духа Христова не имеет да, А Дух Христа это Дух Божий Если же Дух того Вот здесь еще яснее Кто воскресил из мертвых Иисуса Живет в вас То воскресивший Христа из мертвых Оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас Видите, как связано, да? То есть, во-первых, суть другого утешителя. Это Христос, которого мы уже не знаем по плоти. Был Иисус, которого знали, что Он Христос, Его знали по плоти, и теперь, когда Он уйдет, и Он же вернется, и через Него Дух Божий начнет изливаться в наших сердцах, да? 2 Коринфянам 5 глава, Здесь как раз об этом и написано О другом утешителе Значит 15-16 стих А Христос за всех умер Чтобы живущие уже не для себя жили Но для умершего за них и воскресшего Потому отныне мы никого не знаем по плоти Если же и знали Христа по плоти То ныне уже не знаем Видите? Это уже Христос, которого мы не знаем по плоти То есть с другим утешителем вам стало понятно Что здесь нет третьей личности То есть суть другого утешителя Кто любит меня, тот соблюдет слово мое И отец мой возлюбит его И мы придем к нему И обитель у него сотворим Теперь вам осталось внести ясность Почему в одном месте написано Дух Святой Почему в другом месте написано Дух Божий Для этого надо открыть 63 главу Исаии И я вам покажу, что за этим стоит То есть мы сегодня по милости Бога Окончательно разберемся С ложной доктриной Три единства Бога И мы увидим, что нет Кроме единого Бога никого Ни на небе, ни на земле 63 глава Исаи С 9 стиха По 14 буду читать И здесь Я хочу, чтобы вы обратили внимание На то, что в этом месте Трижды говорится о духе Святом, да? И причем дважды о нем говорится, как Дух Святой, а в третий раз говорится, что это Духа даная Тетраграмматон, да? Вот смотрите. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа, То есть, речь идет о святом духе Бога Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего? Видите, речь идет о духе Бога, и мы сегодня всю проповедь, да, помните, как проповедь называлась? Путь Моисея в полноту возраста Мошех, и мы говорили, что это как раз путь в покой Бога, это путь в свободу духа Божьего в нас, да, и для этого нужно, чтобы полнота Христа была в нас. Так вот, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа Своего? «Который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу свою, разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались, как стадо сходит в долину, дух» — тетраграмматон стоит, смотрите в Писание, «дух Адоная вел их к покою». Мы сегодня говорили о том, как прийти в его покой, да? Дважды говорится «Дух Святой Его», а в 14 стихе написано «Дух Адоная вел их к покою». Значит, в чем суть всего, что я вам хочу сказать вот, на основании этого места. Дух Святой Его и Дух Аданая это один и тот же Дух. И почему... Больше используют термин Дух Святой А не Дух Адоная Только потому что тетраграмматон Не используют просто так в традиции Поэтому Руах Акадеш И Руах Адонай Это один и тот же Дух Это Дух Его И если к этому добавить второе послание Коринфянам третью главу Где мы читаем Господь есть Дух, Адонай есть Дух И где Дух Господень, там свобода, да? Я хочу, чтобы вы вот сегодня утвердились в этом понимании, что есть только Бог, и Он есть Дух. И все им живет, и движется, и существует. И нет никого, никакого другого Бога, ни на небе вверху, ни на земле внизу. И есть у Него Сын, Машех. Это его образ, через который он раскрывается этому миру. И именно этим Мошехом он строит дом себе в этом мире. И мы начали с того, что Моисей, это дом, который имеет славу, но слава Машеха выше, потому что этот дом устраивается Мошехом, А дом устраивается для Бога. И никаких трех богов нет. Есть единый и нет другого. Аман. 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 Аман.